0: Podcast.
1: Dünya halinden herkese merhabalar ben Cemülker bugün Ömer Murat'la Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya NATO adaylığı için verdiği veto kararına konuşacağız Finlandiya Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında Erdoğan'la bir ay önceki telefon konuşmalarına bir referansta bulundu. Erdoğan'ın NATO adaylığı ile ilgili olumlu tutumunun şimdi değişmesiyle ilgili kafasının tabiri caizse karışık olduğunu söyledi. Batı'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Hatta Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması bile öne çıkan hususlar arasında. Ömer Bey siz bu son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında kriz... Chris... Batılı ülkelerin bir süredir yüzleşmekten kaçındıkları ciddi bir sorunu ortalığa serdi. NATO kurucu anlaşması gereği demokratik ülkelerin bir ittifakı malumunuz. Oysa son yıllarda özellikle Türkiye ve Macaristan hukukun üstünlüğünün geçe olduğu demokrasiler olmaktan çıkarak popülist, aşırı milliyetçi, otoriter rejimlere dönüştüler. İttifakın diğer üyeleri, öncü üyeleri olarak kabul edilen Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu meseleyi çözmeye yönelik herhangi bir yaklaşım geliştirmekten bugüne kadar ısrarla kaçındılar. Burada bir sorun var yani hani bir demokrasi ittifakı diyorsunuz notu ama orada demokrasi ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmış Türkiye var ve onu takip eden Macaristan var. Bu soruna bugüne kadar bir çözüm üretmekten kaçınmışlardı. Şimdi şöyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Hukukun üstünlüğü, yolsuzluk, demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda ülkeleri sıralayan dünyada listeler var. Bu listelerde en üst sıralarda yer alan, ilk onda hatta çoğu listede ilk beşte yer alan iki devlet Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için başvuruyor. Aynı listelerde her sene giderek daha da alta düşen bir Erdoğan Türkiye'si var. O da bu ülkelerin başvurusunu veto ediyor. Bu aslında bu sıkıntıyı tam anlamıyla gözler önüne sermiş durumda. Çünkü Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını demokrasi ile otoriterlik arasında bir mücadele olarak dünyaya takdim ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani bu sadece Rusya ile değil, Çin'le de öyle. Şimdi burada Erdoğan Türkiye'si NATO ittifakında bu hikayeyi bozan bir çıban başı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi nitekim Erdoğan'ın böyle yüksek sesle Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine karşı olduğunu veto edeceğini açıklaması Batı'da çok ciddi tepkilere hemen yol açtı. Bunun bir tabii resmi tepkiler ama ondan daha önemli olarak Batı kamuoyunda bazı haberler, yorumlar yayınlanıyor. Yani daha konu çok yeni olmasına rağmen bu kadar böyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasını, ve bunun ne şekilde yapılacağını ele alan yazıların bu kadar çabuk yazılıyor olması, bu kadar çabuk bu yorumların getiriliyor olması bence çok dikkat çekici. Ve aslında Türkiye'nin Batı ittifakında düşmüş olduğu yer hakkında da bize çok şey söylüyor. Şimdi bunlardan dikkat çekici bulduğum bazılarından bahsetmek istiyorum. Uzun yıllar senatörlük yapmış, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmuş Joe Lieberman. Siz de tanırsınız Amerika'da her zaman görüşlerine başvurulan bir isimdir haber bültenlerinde. Ve yine Bush döneminde ABD'nin BM nezdindeki büyük birini yürütmüş olan Mark Wallace imzasıyla The Wall Street Journal gazetesinde bir makale yayınlandı ve makalenin başlığı Erdoğan Türkiye'si NATO'ya ait midir? Yazıda da diyor ki Ankara, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüne direnen tek üye, Türkiye mevcut durumuyla NATO'ya üye alma vasıflarına sahip değil diyor. Bunu da ortaya koymak için çok çarpıcı bazı rakamlar veriliyor yazıda. Mesela 2003'te Erdoğan başbakan olduğunda küresel yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye 77. sıradaymış. 2021'de 96. sıraya düşmüş. Küresel demokrasi endeksinde 2006'da 88. sıradaymış Türkiye. 2021'de 103. sıraya düşmüş. Şimdi bu iki endekste ilkinde Finlandiya ve İsveç birinde birinci ve dördüncü... Diğerinde ise yani küresel demokrasi endeksinde ise altıncı ve dördüncü sıradalar. Şimdi yani burada garip bir durum söz konusu. Peki ne olacak? Yani Batı nasıl, ne tür bir tepki vermeli? Ona ilişkin olarak da bir çözüm öneriyorlar. Yani bu çok çarpıcı. Diyor ki şimdi Türkiye bir NATO üyesi fakat bu ittifakın temelini oluşturan değerlere bağlı değil. NATO tüzüğünün 13. maddesi üye devletlerin ittifaktan geri çekilmeleri için bir mekanizma sunuyor. Yani diyelim ki bir üye devlet, ya ben artık NATO üyesi olmak istemiyorum diyor. Onun nasıl üyelikten çıkacağını belirliyor. Şimdi bu yazıda deniyor ki üyelik için ne ilkesel ne de praktik gereklilikleri karşılamayan bir üyenin, yani Türkiye'yi kastediyor, örgütler atılması için bir prosedür oluşturmak üzere 13. maddeyi değiştirme zamanı ya belki de gelmiştir diyor. Şimdi yani burada açık bir mesaj var. Eğer Türkiye bu veto diretirse Erdoğan, e o zaman Türkiye'yi NATO'dan atmayı düşünmek lazım. Çünkü Finlandiya ve İsveç çok daha onun yerine kabul edilmesi uyan ülkeler. Yine CNN'de bir başka yazı yayınlandı. Orada da diyor ki yani yine bu konu ele alınıyor yine bu minvalde. Ve şöyle bir öneri getiriyor, izole edelim diyor Erdoğan'la Orbana. Nasıl şimdi izole etmek ne demek? Onun için olarak da Harvard Üniversitesi'nden Profesör Robert Rothberg bu sorunun çözümü için bir uluslararası yolsuzlukla mücadele mahkemesi kurulmasını öneriyor. Fakat bu bir profesörün öyle kafasından böyle bir fikir değil bu. Bu anlaşılan çok ilerlemiş Cemre Hanım. Yani şöyle diyor bu profesör, 40 eski devlet başkanı 40 kadar ve 40 kadar Nobel ödüllü şahsiyet bu mesele üzerinde şu an... Aktif olarak çalışıyor diyor ve bu çalışmalar neticesinde bu mahkemenin işte Erdoğan, Orban gibi liderleri yargılamasından bahsediyor. Şimdi yani bu NATO üyelikle nasıl bağlanacak bunun ayrıntısına girmiyor. Ya belki burada yargılanan liderlerin NATO örgütünde veto kullanması hakkının olmayacağını falan mı bahsedilecek bilemiyorum. Fakat yani bunun böyle bahsediliyor olması... Tekrar ilginç. Son olarak da yine önemli bir isim, ABD'nin Eski Türkiye ve Finlandiya büyükelçisi Erik Edelman. Yani tam bu konuda görüşlerine başlanacak. Hem Türkiye'den Finlandiya'da büyükelçilik yapmış birisi. O da bir yazı yazdı ve o da şuraya dikkat çekiyor yazısında. Diyor ki Senato'daki Cumhuriyetçiler bile, Cumhuriyetçilerin lideri bile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek veriyor. Yani bu konuda Amerika'da sadece demokrat kanatta değil Cumhuriyetçi kanatta da tam bir destek söz konusu ve bir an evvel alınmasını istiyorlar bir de İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye bu konuda böyle bir diretirse o zaman diyor Türkiye'nin yerine bu ülkelerin alınmasını yani Türkiye'yi çıkartalım yerine bu ülkeleri alanın bu fikre çok olumlu bakan pek çok kongre üyesi var diyor yani burada tabii Erdoğan'ın ne kadar bunları göze aldığını bilemiyoruz fakat bunların daha şimdiden konuşuluyor olması bu konuda Türkiye'nin çok ciddi bir risk aldığını gösteriyor Erdoğan'ın bu veto çıkışıyla
1: dediğiniz gibi yani zaten uluslararası anlaşmalara ve örgütlere gerekli müdahaleler ve sonradan da yaptırım değişiklikleri global hareketlenmelere göre her zaman getirilebilir. O yüzden size katılıyorum. Yani Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması aslında mümkün. Bunu da ilerleyen günlerde tekrar göreceğiz. Aynı zamanda bir sürü indeksten bahsettiniz ama ben de şey eklemek istiyorum. Global Barış İndeksinin iki tane önemli verisi var. Silahsızlandırılma, BM'nin çok öncelik verdiği bir mevzu. Bir de ülkelerin terör politikalarının başarısı. Sizin de dediğiniz gibi yani hem Finlandiya hem İsveç bu indekste de ilk beş ülkeden e, ikisi. Zaten Türkiye'nin terör tanımı genel itibariyle hiçbir uluslararası anlaşmaya uymuyor, değerlere uymuyor. O yüzden biraz altı boş bir söylem ama ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacak takip edeceğiz. Burada belki şöyle bir sorum olabilir size. Birçok uluslararası uzmanın ve e, önemli politikacının yorumlarını da ilettiniz. Acaba Arka planda Putin'in gölgesini de görüyor gibiyiz ama bir blöf stratejisi mi uygulanılıyor? Yani bu süreci nasıl yönetmeye devam edecek Türkiye bu kadar belirsizliğin içerisinde?
0: Finlandiya Cumhurbaşkanı dedi ki, ya birkaç hafta önce ben Erdoğan'la konuştum. Daha ben konuyu açmadan yani ben NATO üyeliği konusunu açmadan, o bana dedi ki, ya duyduk işte siz NATO üyesi olmaya karar vermişsiniz, Türkiye olarak biz tam destek veriyoruz dedi, diyor. Şimdi bunu böyle söyleyen Erdoğan, birkaç hafta sonra ne oldu da birden böyle tavrını değiştirdi? Burada tabii bir Putin'den bir ihtar alınması meselesi de o da seslendiriliyor. Yani Çünkü şöyle bir şey var, baktığınızda Erdoğan'ın bu tavrından şu an en fazla mutlu olan, bu tavrın nispeten rahatlattığı dünyadaki lider kim? Rusya Devlet Başkanı Putin. İsveç, Napolyon Savaşları'ndan bu yana, Finlandiya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, Rusya ile Batı arasındaki askeri kamplaşmalarda tarafsızlık stratejisi izliyorlardı bu ülkeler. Yani biri düşünün 200 yıldır, diğeri yarım yüzyıldır Putin'in Ukrayna'ya saldırısı sonrası bunlar bu tavırlarını değiş, değişikliğe gidip NATO ittifakına girmeye karar verdiler. Burada Putin'in ne kadar büyük bir hesap hatası yaptığını görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda tabii bu kararlar yani Rusya'nın özellikle batı kampı içerisinde hiçbir müttefik bulamadığı, dünyada giderek yalnızlaştığı, Çin ve Hindistan'ın kendisine olay yaklaşımı böyle çok bir müttefik gibi değil de, yani Batı kampında yer almıyorlar, Rusya'ya da çok açıktan bir destek vermekten kaçınıyorlar. Burada Rusya'nın tam bir yalnızlaşması söz konusu. Bu olay da bunu ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir yerde NATO ittifakında bir tane ülke bile olsa bir çatlağın yaşanması Putin'i rahatlatacaktır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Erdoğan Batı'yla ilişkilerinde arzuladığı, yani hatırlarsanız biz burada konuştuk, Hani ben onu ahlaksız seklif şeklinde söyledik. Yani benim otoriterleşmemi kabul edin. Ben de size Türkiye'nin bütün stratejik değerlerini ayaklarınızın altına sunmaya razıyım. E bunu kabul edemiyor Batı. Takas. Çünkü yani, Takas politikası. E, bunu kabul edemiyor. Çünkü demokrasiyle otokrasileri mücadelesi söz konusu iken e sizin ittifakınız Erdoğan diye bir lider var. Almış eline sopayı. Hem muhalefeti dövüyor. Hem gazetecileri içeri takıyor. Kendisine karşı çıkan herkese terörist diyor. Yurt dışından muhaliflerini uluslararası hukuku ihlal ederek düşkün devlet dediğimiz devletlerin yöneticilerine rüşvetler dağıtarak onları gayri hukuki şekilde ülkesine getiriyor falan bir sürü şey var. Yani. Bu kadar hukuksuz bir devlet nasıl sizin kampınıza yer alacak ve siz buna ne kadar göz yumacaksınız? Bu çok sıkıntılı bir durum. E ve bunun da bir şeyi yaşandı. Yani bunu gözler önüne seren bir hadise. Yani malumuz bu Çavuşoğlu'nun Washington'a bir ziyaret yapacaktı. Blinken'ın daveti üzerine. Bu ziyaret aslında fiilen iptal edildi. Ve New York'ta ABD'nin düzenlediği bir konferansın marjında bir görüşmeye döndürüldü. Belki o konuda siz daha ayrıntılı şeyler söylersiniz. Ama yine bu sorunuzla ilgili olarak blöf meselesinde. Yani şimdi bir yandan hani biz bahsediyorduk. Erdoğan Ukrayna'ya siz böyle çok kritik SİHA'lar satarken... Bunun sizin Putin'le ilişkinizde bir gerilime ulaşması kaçınılmazdı ve öyle anlaşılıyor ki Putin muhtemelen Erdoğan'a bir ihtar çekti ki bu çok yüksek ihtimallerden biri Erdoğan böyle Putin'in gözüne girecek böylesine dramatik bir adım atmayı gerekli gördü. Bu da bu ihtimaller dahilinde ama bu meselede fazla diretirse beklemediği tepkiler alabilir. Yani şu an Batı kampında şöyle deniyor çok şey yapmayın yani biz hallederiz onu Erdoğan'la. Anladığım kadarıyla taktik şu, perde gerisinden Erdoğan'ın kolunu bükecek, bazı girişimlerde bulunacak ve böyle sembolik bazı sanki tavizler veriyormuş. Erdoğan'ın Türk halkına bakın ben onlara geri adım attırdım demesine yol açacak, böyle aslında çok bir şey ifade etmeyen tavizler veriliyormuş gibi yapılıp Erdoğan'ın geri adım atması sağlanacak gibi gözüküyor. Eğer bu konuda diretirse de burada tabii çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkacaktır.
1: Arzu ederseniz bir de Amerika cephesinden konuyu ele alalım, buradaki gelişmelerden bahsedelim. Bu hafta dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'de gerçekten genel kurul zirvesini aratmayacak bir hareketlilik söz konusuydu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Çarşamba günü Birleşmiş Milletler'de sizin de bahsettiğiniz Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen küresel, daha güvenli eylem çağrısı toplantısına katıldı. Daha sonrasında da yine BM tarihinde çok önemli ilk kez gerçekleşiyor. Uluslararası göç gözden geçirme formunda konuştu perşembe günü. Hatta buraya Genel Sekreterlik kürsüsünden hitap etti. Tabii yine altını çizdik. BM zirvelerinin dışında en kritik görüşme Çavuşoğlu Blinken görüşmesiydi. Ankara dediğiniz gibi bunu Washington'da olmasını istiyordu, arzu ediyordu. Fakat bence Osman Kavala ve veto kararı sonrası da bunlar da muhakkak etkili oldu. Görüşme BM toplantıları marjında yer aldı. Biraz belki Amerika'da basının gözlemlerini de paylaşabiliriz. Aynı Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın bu kafa karışıklığı yorumu tarzında Amerikan basınında da aynı söylemler işlenmişti. Çünkü ikili görüşmeyi dinlediğimiz zaman Çavuşoğlu, Blinkley'le bu BM'de olan görüşmesinde aslında Türkiye'nin savaş başlamadan önce de açık kapı politikasını sürdürdüğünü söyledi ama yine isim vermeden bu iki ülke adaylığı ile ilgili Türkiye'nin öne sürdüğü güvenlik kaygılarının uluslararası kamuoyunda yer edinmesini arzu ettiğini söyledi. Yine iki taraflı bir analiz yani. Daha sonrasında da yine Türkiye BME daimi temsilciliğinde konuştu. Birazcık daha kendi alanı olduğu için bu zor dönemde bağımsız bir politika izlemek çok mümkün değil dedi. Yine Rusya'nın bölgesel baskınlığına dair bir referans olabilir bu. Tabi NATO'dan ziyade bu konuyu işlerken belki paylaşmamız gerekiyor. Bu Birleşmiş Milletler'deki iki zirve de çok çok kritik konular işlendi. Gerçekten çok güncel problemler Masaya yatırılmış oldu. Çavuşoğlu Rusya'nın Ukrayna sınır ihlalinin aslında global ölçekte birçok ülke için gıda üretimleri konusunda da çok ciddi problemler yarattığını söyledi. Savaşın açlık krizinin gitgide alevlendirmiş olduğunun altını çizdi. Tabii söylemlerinde hep Türkiye'ye de ekstra bir rol biçmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in özellikle insani yardım kaynaklarının gerekli konumlara Avrupa'da ulaşması için kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Bu göç forumundaki yorumları da bence perşembe günü önemliydi. Çünkü her ne kadar BM'nin göç politikaları için öne sürdüğü normları, değerleri takip ettiğini Türkiye'nin söylese de bir yandan güvenli ve insani şartlar oluşturularak geri dönüş politikalarının aslında başlatıldığının sinyalini verdi bu konuda BM'den destek istedi. Tabii Türkiye bölgesel önceliğini mümkün olduğunca koruyup kendine biçtiği rolü parlatmaya devam etmeye gayret ediyor ama her ne kadar uluslararası platformlarda bu ılımlı bakış açısı, uluslararası hukukun üstünlüğü vurgulansa da öncelikler yerelleşmediği sürece politikalarda krizler devam ediyor, edecekte de. Sizin Amerika görüşmeleri için eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Siz gayet güzel özetlediniz. Burada yani bir çalışma ziyareti bile değil neredeyse. Çünkü çalışma ziyareti olsa böyle bir konferans marjında olmaz. Yani bu Çavuşoğlu'nun Hı-hı. ziyaretini olabildiğince düşük profili tutmak için Amerikalıların ciddi bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Aynı hafta Yunanistan Başbakanı'nın Washington'da ağırlanış şeklini düşündüğümüzde, Türkiye'nin ne kadar zemin kaybetmiş olduğu da daha çarpıcı bir şekilde göz önüne seriliyor. Yani işte Mitsotakis kongrenin iki kanadına hitap etti, ayakta alkışlandı. Oysa işte Türk Dışişleri Bakanı Washington'a ayak bile bastırılmamış oldu.
1: Bir ziyaret krizi de. Aslında yaşandı. Öncelikle Suudi Arabistan için bunu ele almıştık zaten. Sonrasında birkaç gün önce yine Türk basınında Putin Türkiye'ye gelecek tarzı söylemler oldu ama bu da reddedildi. Önümüzdeki günlerde değil aylarda bile aslında böyle bir ziyaretin şu an için gündemde olmadığı söylendi. Böyle gergitler yaşanırken analiz ettiniz ama belki kapatmadan önce krizin çözümüne dair nasıl bir ajanda öngörüyorsunuz siz veto krizi ile ilgili? Ne olacak bundan sonra?
0: Şimdi iki tane ihtimal var. En fazla beklenen yani batıda en fazla seslendirilen ve bütün batılı karar alıcıların beklediği gördüğüm kadarıyla yani işte Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında yani dışarıya bakılınca hep işte biz Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz falan deyip kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın tabiri caizse kolunu bükecekler. Erdoğan eğer hala geri adım atmazsa çünkü yani bilemiyoruz Erdoğan'ın buradan tam olarak ne elde etmeyi planladığını yani bir yandan Putin'in gözüne girme meselesi var ama eğer buradan alabileceğinin çok üstünde bir şey böyle bir hedefi varsa veya tam seçim satım haline girerken batıyla böyle bir kontrollü bir kriz çıkarmayı kendi tabanını konsolide etmek bakımından gerekli görüyorsa o zaman bu krizi birazcık daha büyütmeye riskini alabilir şimdi bugün itibariyle bir dolar 16 TL'ye geldi bu iş eğer kapalı kapılar ardında Batı'nın öngördüğü gibi neticelenmezse o zaman Batı'dan daha açık tehditler göreceğiz. Özellikle Biden yönetiminden. Hatırlarsanız Trump Türk ekonomisini mahvedelim dediği vakit Erdoğan orada hemen geri adım atmıştı. Şu an mesela ne konuşuluyor bir örnek vereyim. Batılı şirketler Rusya pazarından çıktıktan sonra... Bazı Türk şirketler orada daha fazla iş yapmak için harekete geçti. Türkiye özellikle turizm alanında olsun, belirli ticaret alanlarında olsun Rusya'yla ticaret hacmini arttırmaya çalışıyor. Bunu Batı Rusya yönelik yaptırımlar için bir ihlali olarak gördüğünü ve mesela Türk Hava Yolları uçuşlarını arttırdı falan. İkincil yaptırımlar uygulayabileceğini ilan ederse, yani bu ikincil yaptırımlar daha uygulanmadan, daha böyle bir açıklama olduğu vakit sizce bir dolar kaç TL olur yani ve buna Türk ekonomisi ne kadar dayanabilir O yüzden burada bir dehşet senaryosu var yani ya Erdoğan her zaman alışık olduğumuz gibi hatırlarsanız Rahip Brunson da bu fakir burada olduğu müddetçe o terörist alamazlar dedi ve onun karşılığında o zaman işte Amerika'dan terörist dediği başka insanları talep etti onları almadı Deniz Yücel için de aynı şey oldu ben burada olduğum müddet çekim sonu alamaz dedi. İkisi de özel uçakla Türkiye'den ayrıldılar yani. Şimdi bu örnekler düşünüldüğü vakit böyle bir geri adım rahatlıkla Erdoğan atabilir. Atmazsa da Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem dış politikada ciddi krizlerin olduğu zor bir dönem bekliyor demektir. Bir krizden bahsediyor. hatırlarsınız ekonomik anlamda da önceki programlarımızda. Ve bu krizin tam olarak ne zaman zirveye çıkacağını öngörmek çok mümkün değil. Eğer Erdoğan'ın kafasında... Bu İsveç ve Finlandiya'ya veto meselesini gerçekten uzatmak, diretmek varsa ki çünkü 6 içerisinde onların üyeliklerini gerçekleştirmek istiyorlar. Yani bu 6 içerisinde bu işi çok uzatırsa zaten gelinmesi kaçılmaz gibi gözüken ağır ekonomik çöküş bu olay çerçevesinde gerçekleşebilir. Ama şunu söyleyeyim son olarak ben Erdoğan'ın batıyla böyle bir kapışmaya girmeye göze alamayacağını son kertede yine batı kampına doğru rotayı kıracağını bundan dolayı da işte Putin'in ona yaptığı ihtarlar neyse oradan bir belki sıkıntılar çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Evet dediğiniz gibi belki kısa vadede bu blöf stratejisini devam ettirmeye gayret edecek Türkiye ama bu yönetilemeyen ekonomik kriz ve iç politikadaki dengelerin de iyice yoldan çıkmasıyla belki geri adım atılmasına şahitlik edeceğiz. Evet bu hafta gündemimizde Türkiye'nin NATO kararı ile ilgili son gelişmeleri tartıştık. Çavuşoğlu'nun New York görüşmelerini ele aldık, analiz ettik. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda farklı bir dünya haliyle görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.